0: Tal com us deia, per a de Joaquín Aguirre amb el Toni Muñoz i avui a les 5 tenim el que podríem ser el Cid Campeador, que no és altre que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Fa dies que està en el punt de mira per la llei d'amnistia el cas de Tsunami Democràtic o l'Operació Catalunya. Un magistrat qüestionat també per les seves actuacions en l'anomenat cas Dina, aquell cas d'aquell mòbil robat a una exassessora de Pablo Iglesias, eh, concretament al Parlament Europeu, o en el cas Kitchen, on va decidir no acusar ni a Cospedal, tot i que l'exsecretària general del Partit Popular i el seu entorn sortien reiteradament a les agendes de l'excomissari Villarejo. Bé, el periodista, junt al director de La Vanguardia, el Manel Pérez, ha fet avui eh, a La Vanguardia", un retrat molt interessant de qui és aquest jutge, perquè és un jutge incansable que, per exemple, ara ho comentàvem els vols de les 5 de la tarda, també ha decidit, doncs, investigar 6 mesos més tota la causa del tsunami democràtic. Um, com dèiem, uh, saludem a aquesta hora el Manel Pérez. Manel, molt bona tarda. Hola. Benvingut. Eh, bueno, primer de tot, el ple del Congrés eh, votarà demà el projecte de llei d'amnistia pactat entre el PSOE i els partits independentistes. A hores d'ara encara no hi ha un text definitiu perquè doncs, hi ha tot un seguit de, de maniobres d'aquest jutge, el jutge García Castellón, que obliguen els partits a buscar un redactat que ha d'anar esquivant les embestides del jutge, en aquest cas del jutge García Castellón, i que no deixi fora de l'amnistia Carles Puigdemont, tot i que avui, com dèiem, Joaquín Aguerre, també allà enllargant la investigació del cas Wolfhol i eh, també eh, el jutge que ens ocupa Manuel García Castellón ha prorrogat sis mesos més el, mesos més el cas del Tsunami Democràtic eh, una amnistia que afectaria a Carles Puigdemont i Marta Rovira eh, primera qüestió que, que li faig al Manel Pérez és això de quina manera afecta la llei
1: de l'amnistia aquestes investigacions aquestes, això de prorrogar aquestes causes Bé, prorrogar en si mateix no significa res, significa que el jutge es demana més temps per continuar fent la seva, com se sap ara està molt, molt més pautada la, la durada d'una instrucció i si no es produeixen actuacions do, durant un determinat període podria donar-se per, eh, per conclòs. No? Llavors, diguem, en si mateix no significa res, el que passa és que sabem que és el que ell està buscant, que és, efectivament, eixamplar tot el possible a l'espectre de possibles delictes de, que es podrien o potencials eh, acollits a l'amnistia i, d'aquesta manera, eh, d'alguna manera, eh, deixar obsoleta la llei en el mateix moment que s'aprovi, no? que és el que, òbviament, està intentant. Eh, això eh, té un, un perill potencial i un perill a futur. El potencial quin és? que els grups parlamentaris que estan negociant d'alguna manera pressionats o tan marcats per aquesta pressió judicial acabin fent coses que després jurídicament es demostrin molt febles, és a dir que acabin aprovant una llei d'amnistia que tingui eh, mancances o febleses eh, jurídiques i mm. això Eh, pugui complicar la situació futur dels acollits a l'amnistia. I eh, la segona conseqüència, òbviament, és que eh, deixa causes obertes que, tenint en compte quina és l'actitud d'una part molt notable de, de del poder judicial espanyol, doncs és una incògnita molt greu sobre el futur de l'aplicació d'una llei que, es digui el que es digui, no hem d'oblidar que és una llei que acabarà aprovant la majoria del Parlament, la majoria del Congrés, i que, per lo tant, aquest poder judicial, eh, que no és constitucional, no és ni tan sols el Tribunal Constitucional, està qüestionant, a priori, una mesura que encara no ha estat votada en el Parlament. No? Mm -hmm. La reacció del jutge Aguirre pues, manté exactament la mateixa pauta, amb un afegit, i és que tots els jutges comparteixen la llarga durada de les seves causes, l'abast quasi universal que s'atribueixen a les seves investigacions i la única diferència, fora que en el cas d'en García Castellón té una trajectòria judicial en realitat més curta, perquè, bueno, si després voleu en parlem d'això, però va estar 17 anys fora d'Espanya, eh, bé, bueno, fora d'Espanya no, amb, un, amb una feina que era d'enllaç amb França i, i a Itàlia i eh, no estava portant causes judicials a Espanya, que és diferent a que no hi sigués a Espanya, que d'això també en podem parlar. Però, eh, per tant, el seu track record, el seu, la seva trajectòria judicial és més curta, mentre que en el cas del jutge Aguirre ja porta una bona cadena de causes judicials que acaben en no res, que acaben absolutament... Desfetes, algunes pel camí i algunes per les eh, tribunals superiors, no? per les instàncies superiors de la justícia. En qualsevol cas és, és, molt, és molt rellevant que do, tots dos jutges amb aquest perfil tan singular així siguin ara els que estan posant eh, en, en dificultats una negociació que hauria de ser política i no hauria d'estar condicionada per, eh, no tant pel poder judicial, sinó per les decisions d'un jutge que se senten una mica, eh, això, com deies tu, cidcampeador, no? Sí, sí. Ens hem de creure que, és, que són uns
0: jutges que totes aquestes causes les porten com, com per iniciativa pròpia o, o realment, no, no, no sé si es pot... És a dir, que sabent anar a, fer, a ser el braç executor de tot un seguit de pals a les rodes per impedir eh, que entrin dins l'amnistia, entre d'altres, Carles Puigdemont i Marta Rovira.
1: Home, per una banda, eh, sí que és veritat que el seu esperit d'investigacions sui generis ja porta temps. Sí, ara no? entrarem en matèria Efectivament... perquè avui és molt interessant el que, el que escriu Manuel Pérez de sí. la Vanguardia sobre Porta, porta molt temps, no? per tant, mm, a lo millor no, no, no els cal actuar coordinadament o rebre un ordre. Mm. No? Encara que jo sí que destacaria que aquesta hiperactivitat d'aquests dos jutges, especialment d'en García Castellón, es produeix després d'aquella famosa crida en José María Aznar, expresident del govern del PP, sí, sí, la que va dir que tothom a la seva, amb la seva responsabilitat i el seu lloc uh -huh. faci el que pugui i el que calgui. No? Llavors, bueno, jo crec que aquest missatge eh, després va en diversos àmbits de la vida espanyola, no? i jo crec que també en l'àmbit judicial pues, podríem encaixa perfectament que no, tan, no sigui tan coordinat com eh, seguir la pauta que marca un líder determinat. No? Mm. L'esmena pactada, eh, que per cert
0: el Partit Socialista ha dit que ja no la vol tocar més, veurem què és el que passa fins demà, eh, quedaria eh, fora la, fora de l'admistia les persones condemnades per terrorisme que hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus dels drets humans. I aquí eh, l'objectiu de l'esmena eh, era evitar que Castelló n'impotés Puigdemont i Rovira per terrorisme en el cas del Tsunami Democràtic, però les maniobres del jutge Uh, insisteixen en impedir poder aplicar aquesta amnistia a aquests uh, perseguits. No només aquest, sinó uh, prorrogar sis mesos més la causa del, del tsunami. No sé si... Perquè, per exemple, he sentit uh, explicàvem ara el butlletí de les 5 que vol portar a declarar també els familiars, familiars de la persona que va morir d'un atac de cor a l'aeroport del Prat. És a dir,
1: uh, aquesta causa l'allargarà sis mesos. Correcte. Més um... eh, curiós que els que donen suport al, a aquest jutge i que diuen argumenten que l'adnistia qüestiona l'estat de dret, nos plantegin que aquest jutge està posant en qüestió altres jutges, eh, cossos de seguretat de l'estat, com són els Mosos d'esquadra que van eh, certificar que la mort havia estat accidental, mm. és a dir ella ha decidit que passa per sobre de tots aquests i que eh, posa en qüestió el eh, que la justícia i la i la, els metges que van intervenir en aquesta situació van donar per fet que és que era un home que ja tenia una malaltia i que per tant és possible que amb l'alteració del dia eh, pues acabés provocant malauradament la seva mort, però no és una conseqüència directa, òbvia, buscada i, i, i necessària de l'acció del Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat perquè eh, el terrorisme és això, és buscar provocar el terror i el pànic a la societat eh, de manera intencionada i, i és el, el resultat objectiu no? eh, jo crec que el, el, el jutge el que fa és eh, intervenir directament a la vida política és un operador polític més quan es va plantejar el tema del terrorisme pues, els va, va sortir amb, el seu, amb la seva imputació per, per terrorisme que ja havia fet però que eh, no afectava en Puigdemont i en Rovira llavors va decidir que era la manera d'intervenir i recordem que quan es va negociar i acordar aquesta esmena que tu has llegit abans, sí. el jutge es va inventar, bueno, va dir que l'agressió als, als policies que intervenien en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés eren atentats contra el dret a la vida, contra els drets humans no? que és una manera d'anar a fer créixer mm -hmm. no? una part molt important de la població mundial estaria engarxolada per terrorisme perquè darrerament jo diria que els darrers 50 anys és molt difícil trobar eh, manifestacions i incidents amb la policia amb les que no hi hagin policies ferits no? mm -hmm. eh, per tant, bueno, pues, si ells s'empenyen que qualsevol lesió a un policia o que un policia subjectivament pensi que van atentar contra la seva vida es converteix en un delicte objectiu contra els drets de l'home i per tant absolutament eh, impossible d'amnistiar bueno, pues és un deliri d'algú que té una posició molt, molt notable a l'aparell judicial com el senyor García Castellón però que en dret internacional em sembla que és absolutament eh, insostenible no? llavors eh, diguem, està portant la situació, com deia les dificultats perquè realment li està complicant molt la vida al govern, i a Junts i Esquerra i a tot el bloc que li donen suport, perquè eh, l'altre dia em em feia gràcia al al ministre Bolaño, que havia de, de Justícia i és dels que encapçala aquesta negociació que va, va haver de fer aquella cabriola de dir, bueno, eh, els delictes de terrorisme que no impliquin atentats contra els drets humans eh, sí que podrien eh, ser acollits en aquesta llei d'amnistia, estan obligant a, a entrar en unes contradiccions absolutament eh, inabordables, no? perquè, òbviament, si tu decideixes que hi ha terrorisme, atemptes contra els drets humans, per tant, eh, és difícil, està, està aconseguint, el, el jutge està aconseguint el seu objectiu de complicar que la llei d'amnistia fos neta, clara, i des d'aquest punt de vista estigués blindada. No?
0: Un, jutge, un jutge que queda avui molt, molt ben retratat, fixat en aquest article del Manel Pérez, eh, expliqueu que el magistrat ja era polèmic abans de l'emnistia per a unes de les seves instruccions. Per exemple... Poseu, d'exemple, el cas aquest Tàndem, ma, aquesta macrocausa on està eh, vinculat també Villarejo i relacionada amb la corrupció del Partit Popular, que inclou gairebé tota la documentació vinculada també amb l'Operació Catalunya. Per què creus que l'instrucció d'aquest cas és, com afirmes al diari, especialment estranya? La del cas
1: Tàndem. Sí, perquè eh, el, el jutge s'asseu literalment sobre un munt, com no hi ha cap altre vinculat al tema Villarejo i hi ha una mica aquesta xarxa policial que des del Ministeri de l'Interior uh -huh. feia negocis contra enemics dels seus clients i també feia política, com en el cas de l'Operació Catalunya, o com en el cas d'INA, feien tota mena d'activitats absolutament impresentables. Elaboreven dossiers falsos, uns els feien per encàrrec de clients particulars i altres per encàrrec de dirigents polítics, com el ministre del, de l'Interior, i ja ha quedat palès amb uh -huh. gravació. Proves de tot això les té aquest jutge, perquè és el que té tots els àudios, és el que té totes les notes confidenciades. Ell ho té tot. Ho té absolutament tot. Eh, llavors ha fet dues coses. Una, rebutjar sistemàticament qualsevol possibilitat d'obrir una causa vinculada a les connexions polítiques. Sí. Operació Catalunya però no només, això per una banda, i per l'altra, eh, ha dictat autos de secret, de secret d'àudios, de, eh, de secret d'informes, perquè, segons ell, afecten a la seguretat de l'Estat. Llavors, l'opinió pública, les parts, les parts que sí, sí, les... participen en el procés, no saben què vol dir, i l'opinió pública es queda amb dubte de que, mm. què hi haurà allà coneixent la seva trajectòria, doncs és possible, perquè no pensar que ja podria haver coses que afectin al PP, que podria haver coses probablement que hi pensa que afectin a la monarquia, perquè ja sabem que hi havia eh, connexions amb els afers de, del rei Emèrit, de Joan Carlos I, eh, i pot pensar també que poden sortir actuacions vinculades al que va fer eh, l'aparell policial el Ministeri de l'Interior o algun altre ministeri, com per exemple el de Defensa, que dirigia Maria Dolores Cospedal eh, en l'afer de Català no? no ho sabem, és pura especulació però ell és l'home que té accés a la més àmplia documentació sobre això, malgrat aquesta situació bueno, pues es nega a obrir absolutament res i no investiga en el cas eh, Kitschen eh, hem de recordar que l'any 21 tanca la investigació mm -hmm. el 29 de juliol d'aquell any eh, és a dir a la porta de les vacances, sense avisar els fiscals i deixant fora Maria Dolores de Cospedal. Com tu esmentes abans, eh, ara s'ha imputat a Francisco Martínez, el, el número dos del Ministeri de l'Interior, perquè en un cas concret, sobre aquest cas apareix esmentat a les agendes del Villarejo, és l'únic indici, eh? Vuit vegades, vuit cops. Nosaltres ja fa un any ben sí. publicar que eh, Cospedal, al seu marit o al seu cap de gabinet, eh, apareixien a les agendes del Villarejo 261 cops vull dir eh, no entenc per què serveix eh, 8 adotacions serveix per imputar una persona i 261 no serveixen per imputar la senyora Cospedal, el seu marit i algun alcàrrec que treballava i que feia pagaments en nom de la Cospedal. No? Eh, a més, de que en el cas de la Cospedal hi han també gravacions. Llavors, eh, aquesta, aquesta no imputació, aquest tancament del cas Kitschen sense incloure la Cospedal va provocar una molt greu irritació de la Fiscalia, que va fer un escrit en contra duríssim en el que qualificava de sorpressiva la decisió del jutge i li deia que havia traspassat línies vermelles. Des de llavors, les relacions entre la Fiscalia i els jutges són dolentíssimes, encara que fins ara la fiscalia i el jutge coincideixen en considerar que no va haver Operació Catalunya i que, per tant, aquí no hi ha fet delictiu. La qual cosa també és gravíssima, perquè significa dir que tot el que va fer en Villarejo i tota la seva banda amb el barret policial fos el que fos, fos el que fos, és a dir, incluint eh, informes falsos, incluint extorsions, com que ho feien amb el barret policial queden com a pesquises policials i per tant no serien subjecte d'investigació i de i, de, i d imputació i de càstig, no?, de pena.
0: Um, en l'article, um, exposeu el cas, uh, dins el cas tàndem, feu referència a la decisió del jutge de rebutjar la petició de Jordi Bujol Ferrosola de personar-se en el cas. El primogènit de l'expresident ho havia demanat com a perjudicat per la participació de José Manuel Villarejo en les investigacions sobre la família. És a dir, que és reiterada la seva, sí, sí. La seva negativa a qualsevol investigació. La pregunta és, i no hi ha manera, la aquí ho desconec, per això per això t'ho pregunto. No hi ha manera de, de, de llevar-li aquest cas i, tra, i, i traslladar-ho a un altre jutge? És a dir, i una segona qüestió, el Consell General del Poder Judicial, davant d'aquestes irregularitats, no diu res, no actua amb res, perquè, a veure, eh, dona la sensació que aquest magistrat prevarica. La sensació, no ho sé. És a dir, no hi ha algun mecanisme per traslladar totes aquestes causes amb un altre magistrat? O això està aquí i és, sí, molt és molt complicat? És molt complicat.
1: Has d'anar amb ell, primer, perquè és el que té Diguem, és, és arrel de la documentació que hi té que les, els que volen personar-se a la causa descobreixen que poden fer-ho per tant has d'anar amb ell al primer lloc això jo crec que el, el Pau Molins que l'advocat sí. que porta alguns d'ells us podria explicar amb força detall com és una mena de eh, joc kafkià que el porten d'un jutjat a l'altre si ho presents a l'Audiència Nacional de l'Audiència Nacional et diu vés a un jutjat ordinari el jutjat ordinari et diu no, no vagi a l'Audiència Nacional eh, llavors un dia el, algun jutjat et diu vagi al Suprem llavors vas al Suprem i el Suprem et diu no, ha d'anar a l'Audiència llavors és un peloteig no?, en el que ningú eh, t'aclareix absolutament, absolutament res és un, és un laberint Eh, del que, de moment, ningú ha pogut, se n'ha pogut sortir. Jo crec que hi ha un element, una espurna d'esperança, de, i és que, arrel del que s'ha anat publicant aquests darrers dies, la, la Fiscalia aquí a Catalunya ha obert una investigació per la possible eh, actuació irregular contra l'ex fiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que en un document d'assumptos internos sortia com eh, podien estar burxant a la seva vida per veure si cobrava comissió, sense cap indici, simplement per veure de complicar-li la vida perquè no pensava com ells, no? Eh, si aquesta investigació progressés, aquí podríem arribar a trobar una, una causa que acabés agrupant a altres causes en funció d'aquesta actuació irregular però està per veure, això està encara les basaroles, està començant. No? I després l'altre tema que crida molt l'atenció, i de fet és el, mm -hmm. el que explico al començament de l'article, quan l'advocat en Jordi Pujol Ferrusola decideix eh, presentar el recurs, en nom del seu client, òbviament, és l'any 2020. 2020. Mm? Eh, I el jutge, fins a acabar amb la resolució definitiva que li permet recórrer a la sala contra la decisió del jutge han passat 4 anys 4 anys o sigui eh, realment eh, és un magistrat estranyíssim perquè el García Castellón està seguint les negociacions parlamentàries pràcticament com si estigués ell assegut a la taula amb en Puigdemont i amb Pedro Sánchez no? eh, però en canvi es veu que pels assumptes ordinaris del seu jutjat 4 pues, anys 4 no? anys per un recurs és realment Eh, absolutament inversemblant, és mitjaval no? és d'una altra, altra època <ríe> i revela eh, fins a quin punt hi ha una part d'aquest poder judicial que actua amb una soberbia absolutament desmesurada eh, absolutament eh, que té complicitat del, del rest, de la resta de l'aparell judicial ara quan esmentaves el tema del Consell General el Consell General és, en general és molt corporativista però a més com que no s'ha renovat, ara la majoria és propera al PP i no farà absolutament res que pugui fer controlar aquesta estratègia del PP. Vull recordar, perquè no es digui que no només passen malifetes a, a la resta d'Espanya, aquí a Catalunya, ja fa molts anys, eh, Jordi Pujol, quan era president de la Generalitat, va proposar al jutge més prevaricador que, ah, sí? que que com a mínim que es conegui de la justícia espanyola dels darrers anys, Lluís Pascual, Pascual, Pascual Estivill, Estivill, com pel Consell General del Poder Judicial, sabent que era un, que era un corrupte, simplement per treure's el de sobre, perquè no, no molestés els rics de, de Barcelona. Va ser així, no? Ecolta, això ho sabia tothom. El Consell General del Poder Judicial no va piar ningú. Ningú va dir absolutament res i no va ser fins que va sortir que òrgan que es van poder obrir les causes que finalment el van portar a la presó. Enteies que Garcia Castellón va haver un període que no feia de jutge
0: on estava. Efectivament, era
1: jutge d'enllaç un jutge d'enllaç és el que posa en contacte, estableix les relacions entre el poder judicial d'un altre país i el país d'origen. Uh -huh. no? En aquest cas primer va estar a França i després va estar a Roma. Va ser un premi perquè són llocs, són llocs que no es treballa gaire, que fan relacions internacionals són còmodes tens un sou més alt, eh, no pagues residència, en fi, té una sèrie d'avantatges, i va estar 17 anys, no?, del 2000 al 2017. Va ser un premi del govern llavors de José María Aznar, en el moment que governava José María Aznar. Eh, la llegenda és que va estar 17 anys fora. La realitat, segons molta gent amb la que jo he parlat i que diuen que estava en el cas és que en realitat estava sempre a Madrid no? i que anava només episòdicament amb la qual cosa s'hauria pues, de veure eh, tot el tema de les dietes en fi, tot el que va passar al voltant de la vida d'aquest senyor no? però que la vida la feia eh, seguia fent-la a, a Madrid, Madrid no? sí. i bueno després de 17 anys de no fer justícia eh, acaba desembocant legalment, eh? mm -hmm. legalment, però també per qüestionar com funcionen les coses, acaba desembocant a l'Audiència Nacional, que és una mena de supertribunal especial que entén de tot, en teoria, economia, terrorisme, planqueja diners, en fi, és una mena de, de, de cos d'elit de, de la justícia espanyola, però per la resta tu pots estar 17 anys fora, que tornes i, escolta, com el primer dia, no passa res, no? també és força qüestionable.
0: Deixeu-me saludar el catedràtic en dret constitucional de l'Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, aquí fa estona que ens escolta. Javier Pérez Rollo, bona tarda. Hola, bones Abans d'entrar amb en la llei de l'amnistia, a eh, vostè, aquesta manera d'actuar, per exemple, en el cas que ara parlàvem de García Castelló, no? de, 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 de tots aquests casos que hi té congelats, eh, ara li preguntava al Manuel Pérez, eh, no sé si... Eh, li sorprèn que al Consell General del Poder Judicial, o que no hi hagi un estament jurídic que eh, critiqui la manera d'actuar de García Castellón. No, ja no parlo només de, del que ara entrem en matèria d'anar allargant sis mesos les investigacions del Tsunami Democràtic, sinó de les causes de les quals en parlàvem, no? De, de la causa de Tàndem, de la causa del de, del de, de la, de la, de la, Hitchin, Partit Popular, de la, casa, de la causa Kitchen, és a dir, que són maneres molt irregulars d'actuar.
2: Sí. Vamos a ver, el, el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer nada en estos casos porque... Este es un juez que está instruyendo, está en el ejercicio de la función jurisdiccional y el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, es decir, no puede intervenir cuando hay un proceso que se está instruyendo o un asunto que se está juzgando por un juez o por un tribunal. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de naturaleza política, no de naturaleza jurisdiccional, por eso es tan extraordinariamente... Eh, inconcebible la prórroga del órgano durante cinco años, no porque eso no existe. Los órganos de naturaleza política están vinculadas con el principio de legitimidad democrática que se expresa a través de las elecciones y cuando hay renovación de las elecciones, la, la, la renovación de, por, por manifestación del cuerpo electoral en unas elecciones generales, tiene que producirse la renovación del órgano ese. Por lo tanto, ese no es el problema, es el... el, el pues el, el Consejo General del Poder Judicial tendría que intervenir si observara que hay una falta grave, una falta grave de las que están tipificadas como tales en la ley de, de orgánica del Poder Judicial. Lo que ocurre en este caso esto es mucho más grave. Eso lo que es una vergüenza es que yo no me explico cómo los jueces y las asociaciones judiciales no han intervenido ya, porque esto está poniendo en ridículo al Poder Judicial español de una manera extraordinaria. Estos esto son casos inverosímiles. Terrorismo y Putin. Terrorismo y Putin. Ahora resulta que en el proceso en el proceso hubo terrorismo y además hubo intervención de Putin para alterar los equilibrios de la Unión Europea, etcétera. Bueno, una cosa absolutamente descabellada, absolutamente descabellada, que evidentemente no tiene ningún sentido, nada más que tiene una finalidad y es la de dificultar la negociación entre los partidos de la coalición que van a aprobar la ley de amnistía, ¿no? Y dificultar la negociación entre estos partidos para la aprobación de la ley de amnistía. Pero en sí mismo son acusaciones verdaderamente inverosímiles, ¿no? Verdaderamente inverosímiles,
0: ¿no? Eh, tant García Castellón, que com dèiem ha, ha procedit a allargar sis mesos més la causa del tsunami democràtic com el magistrat Aguirre, que com vostè diu eh, vol estirar de la corda d'aquesta relació entre Putin i Carles Puigdemont eh, si continuen endavant aquest, eh, ells continuaran endavant aquestes causes, de quina manera aquestes causes poden convertir-se en un entrebanc per la llei de l'administria si és que hi ha possibilitat que es converteixin en un entrebanc
2: Vamos a ver, yo creo que estas causas, estas causas, una vez que la ley de amnistía está aprobada, esto, nos, esto se ha acabado, esto se ha acabado, esto son, son zancadillas... Son zancadillas que se están poniendo ahora mismo para dificultar que la ley se apruebe. Una vez que la ley esté aprobada, aprobada. en los términos en que ya están pactados, en los términos en que ya están pactados, uh -huh. esto esto, no, esto se queda sin nada. Esto no, no lleva a ningún sitio. Es decir, estas son causas que morirán con, con total seguridad. no El problema es estorbar e intentar impedir intentar impedir que la ley llegue a aprobarse, no esa, esa, esa eso, eso es como yo entiendo estas maniobras que se están haciendo en sí mismas no creo que tengan posibilidad ninguna posibilidad ninguna de, eh, de servir de nada una vez que la ley esté aprobada una vez que la está aprobada y empiece su aplicación y empiece su aplicación pues ahí se, se acaba todo Ahir
0: s'acaba tot. Eh, tal com apunta vostè, demà a partir de les 3 de la tarda el ple del Congrés es reunirà per debatre i votar aquest projecte de llei pactat entre el Partit Socialista Obre Espanyol i els partits independentistes. Però, clar, no sabem quin serà el text finalment definitiu. El terrorisme ha estat la línia vermella del Partit Socialista Obre Espanyol. Finalment va acceptar que s'apliqués l'amnistia als acusats per terrorisme, sempre que no hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus dels drets humans. I com s'entén firme. Sí, el govern espanyol assegurà sí. que no tocarà més aquesta esmena i jo li pregunto, aquest, aquest redactat garanteix l'amnistia per Carles Puigdemont i Marta Rovira, si tenim en compte que García Castellón ha formulat noves acusacions contra ells? Sí.
2: Para mí no hay duda. O sea, las acusaciones de García Castellón no van a, no van a pasar el filtro, van a ser recurridas, están siendo recurridas ya por el, por el Ministerio Fiscal y, y no, el, el Supremo no acabarà asumiendo eso. Mm eh uh... no 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 doctor no, Eso eso es simplemente un intento de hacer saltar la negociación, ¿no? Eh, es decir, bueno, entonces el PNJ exige un cambio adicional, el gobierno tiene que ceder y entonces el ruido que se está montando de que el que manda en el país es Puigdemont y no Pedro Sánchez, ¿no? Que quien gobierna España es Puigdemont y que el gobierno de, dirigido, presidido por Pedro Sánchez eh, se arrodilla ante Puigdemont, ¿no? Entonces esa es la única finalidad que tiene que... que Además sirve pues, en un año en el que hay ahora unas elecciones en Galicia y que después hay unas elecciones europeas y en el que todo esto pues es un ruido que beneficia a quien beneficia, claro.
0: Um, per exemple, ahir diumenge va haver-hi gran manifestació multitudinaria a Madrid, la maquinària del Partit Popular i també de Vox és assenyalar l'amnistia com eh, in, pràcticament anti que va en contra el país. Vostè creu que la llei és constitucional? És a dir, tenint en compte les esmenes introduïdes, és dir, perquè és la, la cançó sistemàtica, com apunta vostè, d'aquestes campanyes electorals en les que estem immersos?
2: Vamos la ley la amnistía en cuanto tal está contemplada en la Constitución, no con esos términos, no aparece el término amnistía pero sí aparece implícitamente en una interpretación sistemática de la Constitución, ya que cuando se contemplan las tres menciones que hay en la Constitución sobre el derecho de gracia, en el artículo 62, y en el artículo 102 y en el artículo 87, se ve perfectamente que las dos relativas al indulto, que son las del 62 y la del 102 de la Constitución, pues son prohibiciones expresas, de tal manera que la ley... La ley de amnistía no puede autorizar indultos generales... ...y la ley de amnistía no puede eh, amnistiar al presidente del gobierno... ...o a los ministros que hayan sido condenados por delito de traición... ...u otros delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones... ...pero en el artículo 87.3, que es donde se contempla la iniciativa legislativa... ...esa iniciativa se atribuye al, al gobierno... ...al Congreso, al Senado... ...a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas... ...en los apartados 1 y 2 del artículo 87... ...y en el artículo 87.3... ...se contempla la Iniciativa Legislativa Popular... ...y en el caso de la Iniciativa Popular... ...y solamente en el caso de la Iniciativa Popular... ...se impide que se pueda hacer una proposición de ley... ...relativa al derecho de gracia, es decir... ...la Iniciativa Popular no puede hacer una proposición de ley de amnistía... En su contrario, quiere decirse que tanto el Gobierno, mediante un proyecto de ley, como el el parlamento el Congreso de los Diputados o el Senado, o uh, mediante una proposición de ley, o los parlamentos de las comunidades autónomas, pueden hacer una proposición de ley de amnistía, porque si el constituyente dijo que la iniciativa lo popular no puede y no dice nada respecto de todos los demás titulares de la iniciativa legislativa, está clara que cabe perfectamente la ley de amnistía, porque... Por lo tanto, la ley de amnistía es constitucional, cabe dentro de la Constitución. Esta ley de amnistía es constitucional. Pues eso es algo que tendrán que no es constitucional tendrán que argumentarlo quienes intenten presentar un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad y tendrán que argumentar qué artículos, qué artículos de la ley de amnistía chocan con la Constitución, a ver si encuentran alguno porque hasta ahora lo que han hecho en el Parlamento ha sido ir contra la exposición de motivos de la ley de amnistía, diciendo que es una ley que no debería aplicarse, pero que no debería haberse realizado. Por eso es una crítica de, de naturaleza política y no de naturaleza constitucional, y en consecuencia... ...con ese argumento no se puede ir ante ningún tribunal de justicia... ...y que por cierto habría que decirle a estos señores... ...que hablan tanto de la exposición de motivos... ...que la ley de amnistía del 77... ...la famosa ley de amnistía del 77... ...no tiene exposición de motivos... ...no tiene exposición de motivos... ...y no tiene exposición de motivos porque no puede tenerla... ...porque la ley del 77 era mitad ley de amnistía para las personas que habían sido condenados por los jueces del régimen del general Franco, como fueron Nicolás Artorio, eh, Marcelo Camacho, en fin, hay toda infinidad de, de personas que por el ejercicio de derechos, que en ninguna parte, ninguna democracia, son constitutivos de delito, pues aquí fueron condenados como tales. Pero al mismo tiempo que era mitad ley de amnistía, era mitad ley de punto final para los eh, funcionarios del régimen de Franco, que hicieron... Que, fueron, eh, que cometieron crímenes no susceptibles de ser amnistiados, no susceptibles de ser amnistiados de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España respecto de los derechos fundamentales, la tortura no puede ser amnistiada, la desaparición de personas etcétera, y esas esos fueron amnistiados, amnistiados y como eso no se puede justificar y no se puede poner por escrito que se va a amnistiar a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes que no son susceptibles de ser anitiados, pues no se hubo, no hubo exposición de motivos. Es decir, que estos que ahora tanto exigen de la exposición de motivos de esta ley, pues la del 77 no lo tuvo. La del 77 no tuvo exposición de motivos.
0: Javier Pérez Rollo, eh muchísimas gracias por habernos acompañado y por por clarificarnos tantas cosas. Muy amable pot. Buenas tardes, Rousseau. Gràcies, bona tarda, Javier Pérez-Rollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. No sé si el Manuel Pérez eh, abans d'acabar vol apuntar alguna última cosa. Eh, mm. Crec que ha estat molt didàctic, el sí, rollo Sí,
1: sí, efectivament, i probablement, o sigui, segur que eh, el seu raonament és, és correcte, no? El que passa és que potser estaria bé deixar Palès posar de manifest en les negociacions, que definia molt bé que estaven l'objectiu era, sobretot, entropir aquestes negociacions sí, sí. i crear-li un clima polític advers, eh, hi ha una confluència de factors que, que s'entén, que, que realment s'estiguin complicant, no? perquè ell eh, eh, deia són, són causes que moriran Sí, però clar, o no. efectivament els afectats, Jo també ho he pensat eh, celciada, celciada, Jo també ho he pensat, i coneixent eh, el perfil que no tenen la vista ah, de l'experiència pues, eh, és més sí, que el doctor eh? sí. ell deia, amb tota seguretat, un cop s'apliqui s'aprovi l'amnistia, sí. eh, està blindada i és inqüestionable, però tots sabem i està cada dia els mitjans mm -hmm. de comunicació que hi han eh, membres de la més alta magistratura de l'Estat que diuen que es plantejaran qüestions prejudicials o sigui, es mirar a Europa i, i el Constitucional en la intenció de bloquejar d'entrada l'aplicació de la norma no? llavors jo crec, s'entén és legítim que una part dels que estan negociant estiguin eh, diguem, per si de cas mm -hmm. la borrada que diu aquest senyor del García Castellón eh, al final té més recorregut del que vosaltres l'altre costat de la taula ens dieu nosaltres volem deixar posar Ara, les ah, coses negres sobre blanc el que passa és que en la mesura en què es fa això cada cop és més nyap la pròpia, la, pròpia la pròpia resolució lluita. la pròpia llei no? uh -huh. i jo crec que estan una mica atrapats en aquesta dinàmica embugida no? uh -huh. eh, i coneixent a Garcia Castellón i la
0: judicatura no és descartable que les causes continuïn obertes que s'allarguin i que els pals a les rodes eh, continuïn que jo sí, soc més del parer del Manuel Pérez Ronyó perquè sempre em poso en la posició més eh, dificultosa eh, quan analitzo les coses. Manuel Pérez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Igualment. Un, un plaer. Igualment. Clar, igualment, igualment, de veritat. Eh, fem dos minuts de pausa i tornem, senyor Virgili, amb el Carnaval. Ara entrem en matèria.